0: no caminho do ano mais distópico que já vivemos, uma obra de arte movimentou os últimos dias de 2020 e repercute até os dias de hoje. Em 30 de dezembro, a artista plástica Juliana Notari apresentou por meio de suas redes sociais a obra Diva. Trata-se de uma Land Art na cidade de Água Preta, em Pernambuco. Uma enorme escavação em formato de uma vulva ferida, medindo 33 metros de altura, 16 de largura e 6 metros de profundidade, recoberta por concreto armado e resina. A gigantesca escultura, feita à mão, vale dizer, gerou polêmica. Os conservadores ficaram escandalizados, os progressistas reclamaram da mão de obra e até a transfobia foi uma questão. O fato é que, enquanto a gente vê pênis em esculturas espalhadas pelos quatro cantos do mundo, Falar sobre o órgão sexual feminino é e sempre foi um tabu, até mesmo para algumas mulheres. O corpo feminino, aliás, é sinônimo de perseguição. E a pergunta que não quer calar é, por que a vagina incomoda tanto? No Anotaí de hoje, temos a honra de receber a artista Juliana Notari para conversar com a gente. Assim como a nossa editora e criadora do Nota Terapia, Luísa Bertrami, e a professora de História da Arte, Stephanie Godoy. Boa noite, meninas.
1: Boa
2: noite. Boa noite a todas.
0: Durante a nossa live, eu convido você que está nos assistindo a também participar, respondendo essa pergunta que move a nossa conversa. Por que vocês acreditam que esse tema é tão polêmico? Ju, antes da gente começar e falar da sua obra, eu queria que você respondesse. Por que esse tema é tão polêmico?
2: É, é um tema polêmico e já tem um tempo que é polêmico, né? A gente vive um patriarcado aí de cinco milênios, então, né, é, 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 quando você traz uma... Né, nem que seja a vagina, a vulva, mas você traz a mulher, né? É uma parte, do, é um órgão feminino, né, da mulher, no caso feminino, que passa por quadros, assim, né, independente da genitália. Mas é a mulher que está em questão. Então, essa misoginia, essa raiva da mulher, essa raiva, né, do... do é, é, é primitiva, né? Desde o sangue menstrual, né? Como é que você vai ver lá na história de Aristóteles, né? Falando, ah, como é que um ser, você não pode confiar num ser que sangra todo mês e não morre, né? Então, essa, essa desconfiança, essa, né? esse apagamento é histórico, né? É milenar, como eu disse. Então, quando esse medo, esse, essa, essa raiva tá ligada a isso, né? Está ligada esse e toda a utilização da mulher enquanto instrumento né de, de reprodução do trabalho né de na verdade esse, esse sistema que a gente vive né há mais de 500 anos esse capitalismo nessa, nessa nova roupagem neoliberal a gente né transformou a mulher numa serva né do sistema do homem né da reprodução então isso tudo está ligado quando você coloca uma figura dessa em evidência, né? Uma vagina, uma vulva, você está exa- colocando em evidência esse poder, né? O poder da mulher, essa reivindicando o, é, é esse lugar, né? Então, é tudo, na verdade, é uma luta por poder. Então, essa, é, às vezes, isso se esconde atrás do moralismo, né? Porque está aí, a gente vê a pornografia, a gente vê tudo isso, mas esse moralismo ele serve para encobrir outras questões ali muito mais profundas, né? que são justamente isso, né? esse patriarcado, a misoginia que usa, utiliza a mulher como instrumento, né? como a, a, a recatada do lar, que faz o trabalho doméstico invisível, não assalariado. Então tem toda aí uma máquina de opressão. Muito bem azeitada pelo patriarcado para ter raiva dessa. Deixar acho que essa vagina incomoda, né? Incomoda é, a raiva a pessoa, quase é. como uma
0: resposta com, para o medo, né? Que é o Era medo aqui. de ver a mulher como uma mulher e não como é. uma subserviente na pornografia. Mas conta para a gente é, o seu processo criativo para essa obra e sobre o que, que ela é.
2: Na verdade, né? É... É, essa forma né, da vulva ferida já me acompanha há quase 20 anos dentro da minha trajetória artística, né, nos mais variados... Nas mais variadas... Enfim, isso começou quando eu encontrei 22 espéculos de aço inoxidável no lugar que a gente ia quando eu tinha um ateliê coletivo em Recife que vendia coisas usadas. E aqueles eram eram espéculos de ácido inoxidável, né? ginecológico, né porque o, o espéculo também tem outros tipos, e tinha escrito neles doutora Diva, que era a dona daqueles espéculos. Então eu passei, eu andei lá um tempo, porque artista tem isso, né pega os objetos, a tá juntando tudo, depois vem uma ideia assim e eu fui fazer essa performance, que era justamente a doutora Diva, eu coloquei o nome da, da ginecologia na, no título, e eu saio abrindo, né? A, eu fazia galeria de museus, eu, eu, martelo e escopo, eu abro ali essa vua ferida na parede, em banho com sangue de boi e enfio esse espéculo, né? Então, é como se aquela construção, aquela, aquela edificação tornasse o corpo da mulher, e evidenciando também essa, essa ferida, esse sangue, por essa violência histórica, né? Que é a violência de, ao corpo da mulher de todos os sentidos, né? De apagamento simbólico, corporal, né? físico, material. Então, é, é, é muita... Evidenciando isso. E depois eu fui né, trazendo esse trabalho para as paredes, ampliando essa ferida com sobreposições de imagens, fotografia, de plotagem. Até que isso né, teve alguns. passou a ser alguns anos aí, né, quase duas décadas. E aí, eu, nessa residência que eu fui convidada por essa parceria do Museu de Arte Moderna e da Usina de Arte, né? que é esse projeto maravilhoso, que é um projeto da, da que era uma antiga usina né, falida, que nos anos 50 era uma usina de cana-de-açúcar e álcool do Brasil, então é daquele apogeu, né do, do, daquele período ali de muita riqueza, de muita exploração, de muita, de muita coisa, então esse, o casal, né que são os donos, os herdeiros da empresa, resolveram da, da antiga usina transformar ele num tipo, né, numa livre interpretação de Yotin, podemos dizer assim, para trazer justamente essa revitalização através da arte e, da, e, da, e do reflorestamento. Né? Então, é um jardim artístico botânico que tem, fora o trabalho social que eles fazem também, tem um festival ao longo do ano que mobiliza toda a comunidade, né? mudando ali aquela, aquela, aquela né, uma região que é uma região de muito, muito sofrimento, de muita luta, de muita, né, muita pobreza. Então, eu sentindo ali convivendo né, com a comunidade, convivendo com o lugar, a, a, né, a questão do, da, da paisagem, eu pensei em fazer essa questão da trazer a ferida para aquela paisagem, ampliar esse, aquela. Né, era uma possibilidade que eu tinha de dialogar com a, com a paisagem, então, é, é com a escala maior. Né, então, eu precisava dessa monumentalidade para dialogar com o Gaia, terra e esse, esse né esse, esse organismo vivo e que tra- fazer essa relação com a mulher também né e aí outro juntava essas duas essas duas violências né o, o corpo da terra com o corpo da mulher né porque também aquela paisagem toda né monocultura tudo aquilo ali também é, é, é uma ferida né uma ferida na natureza e, e aí vai entrar outras camadas também né do pra- passado escravocrata colonial do Brasil né? E essa violência patriarcal, né? que a mulher vem sofrendo. A, a, a... Então, assim, ainda faz sentido né, trazer, porque trazer a vulva a vagina dentro da na arte já tem um tempo, mas ainda faz sentido. Tanto é que essa repercussão toda mostrou isso, né? que ainda causa muita raiva, que ainda causa muita, né, muito ódio. Pois é, eu
0: queria te perguntar isso, que você sabia que ia repercutir, é óbvio, até porque você já trabalha com esse tema há muito tempo. Mas nesse nível...
2: Não, nesse nível não, nesse nível por conta dessa, dessa rapidez, né, da, dessa, da mídia social e do, como foi também, como se deu os ataques que levaram ali os algoritmos até, né, muito organizado, de muita, muita rapidez, né, então alcançou, assim, a mídia internacional muito rápido, né, você, uma questão de dias, assim, e não não eu sabia a gente sabe né mas quando sente na pele a coisa né aquela coisa né você
1: faria de
0: novo se você soubesse que seria dessa forma
2: faria sem nenhum sem sombra de dúvida faria aí é que eu faria mesmo porque aí é, que precisa. é, é, é mais comprovado que precisa
3: né Acho que as reações, esse tipo de reação, e tão rápida, e tão intensa, e tão recorrente, é mais do que uma prova de que ainda é relevante fazer ações nesse sentido. né? E você falou sobre a repercussão lá fora.
0: Compara um pouco como foi lá fora, como foi aqui.
2: É, A questão, o que... que, foi a polarização. Acho que a mídia, a mídia internacional, ela pegou muito por esse lado da polarização que a gente vive esse momento, né? Esse momento trágico do Brasil. Então, onde nessa né, essa o moralismo, essa questão toda aí do, do, dos valores, né? Do, do cidadão do bem ali, totalmente conservador, totalmente genocida, violento, na verdade, né? Então tudo isso. né, polarizou ali com com com, com, com a presidência, foi muito claro ali essa essa polarização. Ao mesmo tempo, claro que está isso, acho que a arte está sendo atacada desde o começo, a arte e a educação foram os, os primeiros a serem atacadas nesse desmonte nesse desgoverno, e aí não tinha como não ver por esse lado, mas ao mesmo tempo tem outras camadas, tem outras feridas aí que foram abertas que também não podem ser apagadas apenas nessa polarização, né? E ali eu fiquei meio receosa, mas aí depois, passado toda essa né, a poeira, toda aquela, o que, a notícia que mais interessava naquele momento, que era tipo né, a vulva na montanha, dividir o Brasil, aquela coisa toda, a mídia europeia, principalmente, começou a, 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 trazer, a aprofundar em algumas questões, tipo a do feminino, né, a questão da natureza. Então, teve uma, uma procura mais para aprofundar em alguns assuntos. Isso foi bacana também. E aqui teve outras questões. Aqui entrou a questão, teve as críticas também da questão da transfobia, questão da racial, que né? Que o processo envolveu várias críticas também, aquela foto. Então, que eu acho que, sabe, é, é, embora eu discorde de algumas críticas, eu acho que são importantíssimas, né? Porque é a partir de são temas que precisam ser falados, se vem. Vamos
0: só contextualizar essa foto. É. Porque você apresentou a obra no dia 30, que era uma foto só da obra. Depois você fez uma selfie, não foi isso? Com as pessoas não. que
2: trabalhavam na obra? Não, essa está junto, porque eu postei várias fotos nessa mesma. Ah, foi um gente. álbum. Foi num álbum. Um álbum sim. É, foi um álbum.
0: E aí essa foto mostrava uma selfie sua com as pessoas que trabalhavam na é, obra. E,
2: e, e os trabalhadores, a maioria negros, né, fazendo trabalho de na, na, na foto. Então, isso ficou, né? Que é, que é uma foto típica né, de um racismo estrutural. Aquela foto poderia ter sido feita em qualquer lugar, num set de cinema, num shopping center, num, num canteiro de obra né, da construção civil, porque é isso, né? a gente teve uma, uma escravidão que precária, não, não teve reparação, não teve distribuição, né, os, os, os os negros tiveram acesso à terra, à reforma agrária, à educação, à saúde, então né, foram jogados à própria sorte, então, nas favelas, nas periferias, então são todos descendentes dessa, desses né, do, do, dos, dos dos escravos, então é isso que ainda a gente vive uma escravidão ainda, né, que você vê quando morre 75% que morre né de homicídios, não são jovens negros, então isso continua, né, justamente nesses trabalhos, né, dessa, dessa, sem acesso a um trabalho qualificado, né, remunerado, embora naquela situação todos estivessem trabalhando, foi uma oportunidade de trabalho, né, porque lá é um lugar pobre, que não tem, né, a usina de arte é que está movimentando, né, economicamente, socialmente, culturalmente, a região, e essa forma de trazer os meninos para trabalhar, é, foi para eles, foi maravilhoso também, porque eles estavam sem trabalho, estavam recebendo dignamente, né? Da, da forma como né, dentro do, 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 do que é a realidade brasileira, né? Que isso é um problema estrutural, isso não é um problema da arte, de diva, de indiana, não, isso é um problema nosso, né, de todo mundo. Né, de, de... É e atividade. como é que era a, a,
0: a rotina com eles? Agora eu fiquei curiosa para isso. Eles entendiam o que eles estavam fazendo? Ah, Vocês sim. conversavam sobre isso?
2: Conversava. E teve um momento que foi engraçado. Porque eu mostrava, né? Eu tinha a foto, né? Que era justamente a foto dessa performance, que, eu, que é o buraco que eu abro na parede com sangue. Então, era essa foto de referência. Então, tinha várias impressões né, né, dessas impressas lá. E os meninos sempre estavam com essa foto, sempre fazendo pelo formato. E, e, e a foto de repente sempre era uma ferida, mas o formato é de vulva, né? Então, é as duas coisas, né? Sobretudo ferida, mas é, remete à vulva, é a vulva também. E aí, os meninos, eu cheguei lá um dia, numa hora, né? Porque eu sempre ia, via, voltava. Eles estavam fazendo bem direitinho, os grandes lábios, assim, tudo certinho. Aí eu olhei e fiz: não, não, gente, tá muito certinho. Aí eles fizeram, ah, é porque a gente conhece demais, né, Juliana? A gente, conhece, a gente sabe o que é verdade. Aí eu fiz, ah, vocês sabem do babado, mas o babado não é só o babado, não, o babado é uma ferida também. Aí a gente nasce aqui, quebra ali pra dar o um aspecto de ferida. Ah, não, mas era super a dinâmica, era funk, era, era cada trilha, brega funk bem da pesada. E era muito isso muito bullying também. Era, assim, não era só o dinheiro, só o homem. Tinha horas que eu fazia, cessa gente, cessa, chega de disso, passei por hoje. E mas tudo mundo leveza, né? respeito, todo mundo teve uma, um... apesar de ter teve trabalho, na parte do sol, né? Quando teve um período de sol que era né, pesado ali, mas a música ajudava, né?
0: Ju, e aí eu queria também perguntar para você sobre a rotina. Eu já tinha ontem pesquisando se você tinha pensado como né, não foram dias de trabalho e agora ficar imaginando com essa música, então é incrível. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, você falou sobre a sua trajetória, que você sempre trabalhou com esse tema e tudo, e uma outra coisa que você falou é isso, né, essa repulsa pelas coisas femininas, não só pela vagina, mas pela menstruação, né, uma coisa histórica nossa, qual foi o gatilho quando você, enquanto artista, virou, eu quero falar sobre isso.
2: Isso eu não consigo perceber assim de uma forma. Eu já vinha desde o começo essa figura da vulva, ela sempre, ela sempre vinha. Eu sempre fazia. Eu, quando eu desenhava esse rabisco que você faz, eu sempre fazia lá essa t- figura da vulva. Depois ela se associou à ferida a partir do espéculo, né? Que o espéculo é essa é uma violência. O especculo né? O, o, o americano que chegou na forma mais próxima que a gente usa atualmente, ele fazia, ele ele desenvolveu aquele formato anatômico na, no corpo das escravas, então eram as mulheres negras ali que algumas morreram tudo para aquele para aquele objeto, né? tá aí que né, né, ele serve, né ele tem a utilidade dele para os nossos exames tudo mas ele tem um histórico né da dominação masculina né com as mulheres que tinham né o conhecimento né dos seus corpos, próprios corpos né das ervas tudo, essas mulheres foram todas para fogueira né então a gente tem na nossa história aí um apagamento de uma violência e, e muito forte né em relação ao corpo da mulher esses corpos que foram que não que não seguiam os moldes né do patriarcado principalmente quando o patriarcado se junta ali com o capitalismo e aí a coisa piora mais ainda para a gente, né, porque a coisa a gente vai virar propriedade do Estado e propriedade do marido. Então essa violência, né? e quem não seguir esse, 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 né, essas normas é para a fogueira. Né? A mulher que vive só vai para a fogueira, a velha vai para a fogueira, a que conhece as ervas, que tem o controle medicinal do seu corpo, vai para a fogueira, a parteira vai para a fogueira, tudo em prol do conhecimento técnico-científico que o homem passa assumindo corpo da mulher, tanto é que a anatomia feminina só foi clitóris é a descoberta recentíssima, né? então não tinha, não tinha, não tinha esse, não tinha esse, esse conhecimento, né? E as mulheres foram apagadas, né? Foram expulsas, não podiam mais fazer os trabalhos dos partos, não podiam mais usar seus conhecimentos, então, né? É esse histórico né? dessa violência que se juntou aí com essa, com essa vulva, mas a vulva ela sempre vinha como foi muito no começo e rapidamente ela ela se juntou aí com essa questão da violência através do espéculo eu via que era uma coisa ali mais né uma originária né de querer chegar, quando ela ainda não tinha essa questão da violência de querer ter uma, uma um religare ali com, com, essa, com, essa, com a com a ancestralidade com a origem era um né, esse gerar esse mistério né que é um poder
1: era Sim. Mais...
0: Bom, agora vamos falar sobre uma outra obra de arte. Uma instalação chamada O Banquete, da Judy Chicago. O que eu mais gosto aqui é que existe uma afronta. Tem uma ligação aí com a Última Ceia, não é isso, Stephanie?
4: Bom, mas eu eu antes de entrar na na própria fala da da obra em si, eu só queria fazer uma uma pontuação a, a respeito da fala da Juliana, Porque, assim, como eu estava acompanhando esse trabalho da Juliana desde o final do ano passado, bem no início, quando houve toda a polêmica, e aí quando houve essas notas dizendo dessa repercussão internacional, eu comecei a perceber que parece que tinha um apelo. As pessoas estavam cavucando motivos para falar mal. Então... E aí, quando veio essa questão da polêmica dos, dos, do, dos trabalhadores, né, da mão de obra que produziu a obra, então, toda essa questão de, de, de racismo estrutural, eu fiquei me questionando. E a Juliana colocou uma coisa muito bacana, né, porque assim é, a gente está falando de uma regionalidade, a gente está falando especificamente de uma cidade, então, existe uma realidade dentro dessa cidade, existe toda uma estrutura dentro das mãos de obras no Brasil que são contratadas, E aí trazem a polêmica em relação a quem produziu, quem realmente produziu a obra. né? Você tem a ideia do artista, você tem o contexto do artista, o conceito, mas você tem quem produziu. Mas eu acho muito engraçado, por que a gente não polemiza a maioria das obras civis que acabam gerando essa, essa produção nacional? Né? então a maioria dos empregos nacionais a gente sabe que o Brasil tem um forte apelo dentro da, dentro da, da, da construção civil não se coloca isso no debate não se traz isso para o debate que a maioria dos trabalhadores da construção civil são negros, e aí precisa de uma mulher artista com um tema polêmico trazer para colocar isso na roda e quantas outras obras de arte não foram construídas também dentro desse mesmo contexto e não geraram polêmica e, e aí, já puxando o gancho para a obra, né Que eu, eu, assim, com muita alegria, escolhi a obra da, da Judy Chicago. E antes de falar da obra em si, eu acho que vale a pena falar do nome dela, porque ela leva o nome do estado dela, né? Ela é de Chicago, e assim, e ela escolhe. E esse nome dela não é artístico, esse nome dela é de registro. E ela, ela. Ela se casou, e aí, quando ela foi ganhando notoriedade dentro desse, dos movimentos sociais feministas norte-americanos, ela não quis fazer uma ligação do nome de batismo, porque o nome de batismo era uma herança paterna, e também ela não queria fazer uma herança com o marido. Então, ela não queria conectar a herança paterna com essa herança de, 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 de bens. Oh, ela ter, eu quero ter o meu próprio nome, eu quero ter a minha própria identidade. E acabaram dando a dica para ela. É, como ela tinha um sotaque bastante carregado, deram a ideia. Coloca Chicago e aí ela acabou adotando. E a Judy, ela ainda está viva com 81 anos. E é uma, uma artista muito importante dentro desse cenário. Tanto da, da, da produção da mulher, que a gente tem muita dificuldade em voltar na história da arte, como a Juliana bem colocou, desde os nossos primórdios, a gente, tem uma, a gente tem um apelo muito grande para homens. né? Então, a produção artística é uma arte nobre. Essa arte nobre é para os homens. E aí, se você, você volta no passado, você tem ali a gente lê, e mais alguns outros nomes. E eu não estou desmerecendo essas mulheres, porque eu estou colocando que outras mulheres não tiveram esse papel. Então, quando a Judy veio ali pegando essa segunda metade do século XX com o movimento feminista norte-americano, que foi extremamente importante, justamente para trazer essa coisa tipo, olha, mulheres produzem arte. E uma coisa que eu achei, acho muito interessante nela é porque ela tem esse apelo do coletivo, então as obras dela ela engloba outras mulheres, inclusive nessa produção, então ela sempre coloca a quantidade de pessoas que participaram das produções junto com ela, Ela traz essa coisa da história da mulher. Então, olha, as mulheres fizeram parte da história. Então, tem muita coisa da história da mulher que a gente não está contando. E também de trazer essa essa força que as mulheres têm na produção artística. Quando ela faz essa instalação, chama o banquete, alguns chamam o jantar, que é uma obra polêmica, não simplesmente porque esse jantar está servindo várias vulvas mas é porque é uma obra voltada para as mulheres, é uma obra que mostra e ela ela joga de frente e essa essa questão do, do, do apelo masculino, como vocês estão vendo na imagem, é uma instalação com 39 lugares, uma mesa de jantar, essa mesa de jantar, cada lugar é específico para uma mulher diferente, são mulheres que fizeram parte da história, Algumas são mitos, são lendas, são deusas. Outras foram mulheres que existiram de verdade. Mas o esquema da divisão, ela funcionou da seguinte maneira. É um triângulo equilátero, então são três partes iguais. Então, justamente o apelo da igualdade, do papel da mulher da igualdade diante tanto da sociedade quanto do fazer artístico. E cada lado, se a gente divide 39 por 13, nós temos 13 lugares. Esses 13 lugares é uma menção direta que ela faz à Santa Ceia, Pintada por Leonardo da Vinci... e aí quando você tem um da Vinci... você tem todo um respeito... agora... você fazer uma menção... de uma mesa de jantar sacra... mas quem está sentando... são deusas... e aí você foge daquele apelo cristão... daquele, daquele básico do cristianismo... e você está colocando deusas... e você está colocando mulheres... e mais um detalhe... imaginem vocês... uma mesa de jantar... para 39 mulheres sentadas... mesmo que sejam fictícias que vai servir esse jantar? Sendo que quem serve são mulheres, quem cozinha são mulheres, só que na na instalação da Judite, quem senta para comer são as mulheres. Além dos 39 lugares, ele é dividido em três alas. Cada ala é destinada a um momento específico da história. Então, a primeira ala é voltada para as deusas antigas, A segunda ala, ela tem ali a base desde o cristianismo, são mulheres que representaram historicamente desde o cristianismo até a reforma protestante. E uma terceira ala, que trazem essas mulheres mais contemporâneas, que começam através da Revolução Americana, o o movimento feminista norte-americano, e várias artistas, né, uma delas, por exemplo... Que é a, a George Keefe, que era a única que estava viva. Ela tem, na época, né, essa instalação foi produzida entre 74 e 79. Hoje ela é uma instalação fixa no, no Museu do Brooklyn. Só que aí vem a grande sacada. Por quê? Cada lugar na mesa tem um prato. Essa é a grande obra. As, as, os pratos não. Tanto esse, povo de, esse caminho de mesa quanto prato, eles são específicos e feitos para cada uma dessas mulheres. E o que está servido no prato, são vulvas. E a técnica que ela utiliza para pintar, ela vai mudando. Então, quando ela começa a tratar de deusas pré-históricas, ela tem uma técnica mais rústica. De acordo com que ela vai evoluindo, ela vai pintando essa vulva em homenagem a essas mulheres. E uma coisa que a Judith a traz que eu gosto muito, é essa briga entre homem pode produzir arte, mulher produz artesanato. E se mulher quiser produzir arte, ela tem que tentar trazer coisas diferentes. Então por isso que a gente vê muitas mulheres saindo desse padrão da tela, do quadro, né, pendurada na parede valendo milhões, e trazendo outras experiências artísticas. Quando ela traz esse caminho de mesa, ela está falando, olha, a mulher, quando ela borda, ela é aceita Quando ela faz o papel da dona de casa, ela aceita. Então, quando a mulher faz os trabalhos manuais que podem ser considerados dentro dela, está tudo bem. Ela só não pode entrar dentro do meio artístico. Ela não pode entrar dentro do establishment artístico. Porque isso é papel do homem. Porque para ganhar dinheiro com arte, é homem. Mulher, decora. É isso. Antes de comentar, eu queria
0: pedir só para colocar o comentário aí, recebemos o comentário do Jorge Nascimento, a produção avisou... Parabéns a todos pelas obras de arte que questionam a arte e comportamentos sociais. É isso, muito obrigada, Jorge. Agora, Stephanie, uma coisa que eu acho muito legal sobre isso, de em cada prato ter uma vulva diferente, é, foi, também, é muito parecido com uma outra obra que a gente conversou, né? quando a gente estava discutindo aqui a questão do programa, que é um mural do Jamie McCarthy, que tem 400, eu disse 400! 400! vaginas diferentes, né? O que eu acho legal é porque mostra uma realidade física que está justamente na diferença corporal, porque nenhuma mulher tem uma vagina igual a outra, mas também tem uma analogia sobre a diferença entre mulheres, né? Que a gente, olha, se levar, pode até levar para que a Juliana mesma apontou no início que não estamos falando só sobre mulher que nasce ali, né, com a vagina, mas estamos falando sobre todo mundo que... É, se identifica como mulher também, né? Me fala um pouco sobre essa obra e sobre essa reflexão.
4: reflexão. Cara, a repercussão dessa obra foi uma coisa muito, muito interessante, porque primeiro a gente tá falando, aí é que a gente entra dentro de uma outra discussão, porque a gente tá mostrando né, um mural, né, ao todo foram 10 painéis, então são 400 vaginas reais, elas são esculpidas, mas elas são reais. E você tem, por mais que você tivesse todo um um, um apelo social, e é polêmico a gente mostrar uma batida, a gente pode ver um falo, não tem problema. Eu achei super interessante, acompanhando no Facebook do Nota Terapia hoje, um dos seguidores colocou um comentário que me fez refletir bastante durante a tarde. Ele colocou assim, se fosse a imagem de um tênis, os homens estariam rindo, trazendo como se fosse algo mais para o lado cômico. Mas quando a gente utiliza... né, A gente não está falando de de um órgão sexual, a gente está falando de um órgão do corpo. E nós somos reprimidas durante séculos, durante milênios, a não aceitar o nosso corpo. Então, quando essa obra gera polêmica, a gente tem que trazer também que quem está gerando polêmica é um homem, não é uma mulher. É um homem que está trazendo isso. E eu fico me perguntando, porque quando... O JM fez a obra, que ele fez um chamado, porque assim, gente, vamos levar em consideração, que são 400 vaginas reais, então foram 400 mulheres que foram para o ateliê do artista e foram tirar molde de gesso, então assim, literalmente, elas foram, essas vaginas foram moldadas, são vaginas reais, então aí você tem, dessas 400 mulheres, são mulheres entre 18 e 76 anos, então você tem aí, você não tá preso num grupo só, não pode, a gente não pode sair dessa conversa aqui hoje falar assim, nossa, mas foram mulheres frívolas que optaram por realizar esse trabalho. Não, eram mulheres conscientes realmente que era um trabalho artístico. Então, dessas mulheres você tinha mães e filhas, você tinha gêmeas idênticas, você tinha transgêneros, tá? É, você tinha uh, mulheres em período pré-menstrual, mulheres Pré-parto, pós-parto. Então, a gente está falando de uma diversidade física da vagina. Porque o que que o Jamie traz para esse debate todo? As as vaginas são únicas. Cada uma de nós tem uma vagina específica. E não tem um modelo, como nós fomos criadas, né? a indústria pornográfica, que nos, nos, nos nos dita, inclusive, qual é o modelo de depilação que a gente vai ter porque eu lembro muito bem quando eu era criança que o meu irmão escondia revistas da Playboy, onde eu fui acompanhando que não existia depilação e com o passar do tempo foi criando aquela coisa do bigodinho de Hitler, e hoje você tem uma depilação total e quando, parece que quando a mulher não se depila está errado, sabe? Está errado, É quase que, que é comparado com algo higiênico, então a mulher que não se depila, é, é, ela, ela não é, está cuidando da higiene pessoal dela, Mas por que que isso acontece? Porque esse padrão de vagina que nós temos é um padrão de adolescente, é um padrão de lolita. Então, é é, é quase um, um, um discurso muito de poder que o homem tem sobre a mulher. Quanto mais nova ela for, quanto mais ingênua for essa vagina, mais ele tem poder sobre ela. Então quando o Jamie faz essa obra que gera muita polêmica Porque ele não está mostrando um padrão de vagina Ele está mostrando uma vagina real Porque se ele colocasse 400 vaginas Dentro desse padrão Dentro desse padrão Que a indústria pornográfica nos impõe Eu acho que o debate não seria Tão acalorado Como foi Então não é só dizer No nosso caso, no nosso debate de hoje Não é só dizer Por que a vagina incomoda? Assim, a vagina é, utópica, ela não incomoda. Se ela estiver no contexto correto, no site pornográfico, tudo certo. É
0: exatamente o comentário que entrou aí do Gustavo. É vulgar e brega nos quadros provocadores, mas no caso, e no caso da pornografia é degradante. Assim, não tem como acertar, né? É isso.
4: Exatamente.
0: Bom, para fechar, a Luísa trouxe o livro A Arte de Amar da sexóloga polonesa. Vamos ver se eu vou falar esse nome certo, hein? Michalina Wisloca, é isso? Que assim como a Juliana, ela criou caso com o governo e até com a igreja, né?
3: É uma, uma Juliana da Polônia dos anos 70, basicamente. Mas a Michalina Wisloca, na verdade, é... na verdade, antes de eu entrar na Michalina, eu vou só falar uma coisa que eu tô... Estou aqui pensando, conforme a gente está conversando, quantas vezes a gente falou a palavra polêmica? Porque eu acho que a gente também acaba sendo capturado por isso, por alguma forma. Não tem que ser polêmica, né? Mas acaba virando. Você fala de vagina e tem que virar uma polêmica. E aí a gente acompanhando hoje, o dia inteiro, a repercussão da divulgação dessa nossa conversa nas nossas redes, é, é impressionante como que isso realmente se transforma numa polêmica. Quando, na verdade nós estamos aqui conversando sobre um tema que é um tema, assim como foram todos os outros temas dos nossos programas anteriores e como serão os dos programas seguintes, né? Mas a gente fica sempre nessa coisa da polêmica. Falou, vagina é polêmica. Amilos são polêmicos. É. Mas... Os femininos, mas né? Mas as femininas... Ah, os femininos, lógico (risos) Inclusive tem uma uma campanha bem interessante acho que vocês já devem ter visto, né, sobre os mamilos vou fazer um parêntese sobre mamilos no programa de vaginas mas sobre exame de alto toque que eles fazem com uma mulher mostrando como seria um exame no no corpo de um homem, porque esse o Instagram e o Facebook não vão censurar Exatamente, né? Uma mulher vai ser censurada, né? É... Mas então, voltando à Michalina. a Michalina. Michalina foi uma ginecologista e sexóloga polonesa que escreveu esse livro, A Arte de Amar, na década de 70, em 1976, no contexto da Polônia comunista. É... Esse é, inclusive, considerado o primeiro manual sexual uh, com origem num país, num país comunista. Mas é lógico que se a gente está aqui hoje, em 2021, falando das dificuldades de produzir arte quando a vagina está aí no centro da discussão, a gente pode considerar que não foi simples a publicação desse livro naquele contexto, naquela época, né? Então, ela trabalhava numa clínica, que era uma clínica de saúde da mulher e planejamento familiar, e foi a própria prática médica dela que foi fazendo ela ver com que... As mulheres conheciam muito pouco os seus corpos, muitas delas estavam muito infelizes com as suas vidas sexuais, muitas delas eram isso, praticamente reprodutoras, uh, máquinas reprodutoras no contexto do casamento, então ela usava o espaço do consultório dela como um lugar tanto de aconselhamento quanto de educação sexual. Então ela falava muito abertamente com as pacientes sobre masturbação, sobre a anatomia da vagina, da vulva, sobre prazer da mulher, né, e conforme ela foi vendo que os conselhos dela faziam essas mulheres voltarem na próxima consulta melhores do que elas tinham na, 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 na consulta anterior, é, ela foi vendo que tinha alguma coisa ali que ela poderia fazer, né, que ela poderia compartilhar com o mundo, então a ideia do livro, vem dessa prática do consultório e também da própria vida dela, né, que ela sempre fez questão de viver relacionamentos bastante livres, é, ela, ela teve um, um relacionamento de um triângulo amoroso entre ela, uma mulher e um homem, então ela tinha, assim, muita liberdade na própria vida dela e juntou isso com a, a prática de consultório dela. É... E aí ela vem com essa ideia de escrever o livro. Mas ela quase desiste nesse caminho todo, porque é uma tarefa árdua, né? Ela conseguir convencer naquele momento que o livro fosse publicado, porque ela precisaria passar por um comitê do governo que aprovasse a publicação do livro, já que a gente estava falando de um contexto bem específico ali do governo comunista na Polônia. E aí é engraçado, mas, assim... É curioso, mas de certa forma nada surpreendente que quando ela finalmente arruma uma editora que queira publicar o livro, são as mulheres quem querem que ela publique. É a moça que trabalha na editora, é a paciente dela, é a mulher de alguém que ela conhece, que ouviu algo do que ela falou. E os homens não querem a publicação do livro, não entendem qual é a... a, a, a razão, por que seria necessário aquele livro ser publicado. Né? É... E aí, até para o livro de fato ser produzido, ela precisou do apoio das mulheres de alguns homens influentes do governo comunista, que conseguiram convencer os seus maridos de fazerem o que, o que precisava ser feito para ela passar por essas burocracias e pela, e pela censura. E aí, logicamente, nessa disputa dela com o governo, ela teve muita muita dificuldade com a igreja também, né? Que achava escandaloso, até porque era um manual com imagens, então ela contratou uma artista para fazer os desenhos, não só da vulva, da vagina, mas de posições sexuais e, e como se masturbar e coisas assim, né? Então, ela sofreu muito nesse processo todo com o machismo e com o julgamento, não só por causa do livro, mas também por causa da própria vida pessoal dela, que era usada como uma forma de deslegitimar a atuação profissional dela. E não só em relação aos relacionamentos dela, mas também a, a, a relação dela com os filhos e o maternar dela foi sempre muito questionado, como assim você é mãe e você quer publicar um livro que fala de masturbação feminina, enfim, né? E e ela foi uma pioneira, assim, foi uma pioneira na discussão sobre saúde sexual, foi pioneira também nos estudos sobre fertilização in vitro, enfim, foi uma mulher, assim, muito importante nesse contexto da, da, da saúde sexual e reprodutiva das mulheres.
0: Tem um filme da Netflix sobre esse livro, inspirado nesse livro...
3: Tem, tem um filme na Netflix deixa vou colar aqui o nome da diretora, Maria Sadowska é um filme de 2017 e que conta um pouco dessa trajetória dela para publicar o livro é claro que algumas partes são um pouco romantizadas, é um filme é uma adaptação, é uma adaptação a partir de uma biografia da da Michalina e fala um pouco sobre o livro, sobre esses embates dela e mostra é, é, alguns aspectos da vida pessoal dela, alguns relacionamentos que ela teve que foram importantes para ela uh, se constituir como essa militante pelos direitos da mulher naquele contexto, né? E o livro teve 13 edições, ele, foi, ele é considerado um best-seller, é um dos mais lidos da Polônia, até hoje ele tem aí uma série de... Uh, muita gente fala, ele causa rebuliço até hoje, né? Mas agora ele
0: voltou a ser muito falado, um livro de 76,
3: por quê? Pois é, é claro que o filme ajuda, né, traz um pouco à tona, essa discussão toda que estava um pouco lá para trás, mas fazendo a pesquisa para a gente conversar aqui hoje, eu estava só para contextualizar, né? eu estou assim, nos últimos dias do meu doutorado, então não é estranho eu dizer que eu achei um artigo científico, eu achei um artigo <risos> científico sobre a Michalina, é, mas basicamente é, falando um pouco sobre por que, que, essa, por que, que o livro teve esse retorno assim, atualmente. Né? E aí ele, ele traz, o artigo traz dois pontos que eu acho que são interessantes e que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. O primeiro é uma espécie de efeito backlash, que é como a gente chama essas reações conservadoras, né, que se sentem muito mobilizadas pela conquista de direitos, pela garantia de direitos, pelo avanço rumo rumo à igualdade de grupos minoritários, e acabam trazendo essas coisas para justificar e para falar, olha só, que coisa horrorosa, né? Então, você vai... Você vai reviver aí uma série de obras e de acontecimentos históricos para destilar o seu incômodo, né, com o avanço no campo dos direitos. Então, por um lado tem isso e por outro lado eu acho que e isso eu acho que é legal mostra como que as pessoas querem consumir informação sobre saúde sexual. Então, apesar de que hoje esse poderia ser considerado um livro de certa forma desatualizado, tanto no conteúdo quanto na forma em que você aborda essa temática, já que a gente está falando aí de mais de 40 anos de distância entre hoje e a publicação dele, ainda assim, eu acho que o interesse das pessoas por procurar esse livro tem a ver com isso. As pessoas pessoas ainda não conhecem o suficiente, as mulheres ainda não conhecem o suficiente seu seu corpo, não conhecem suficientemente... o que elas gostam, o que elas querem, e aí eu acho que isso acaba sendo um bom indício, assim, de que ainda tem muito a ser mobilizado e a a ser discutido a respeito desse tema, né? e certamente a obra da Juliana e toda a repercussão é também algo que que corrobora com isso, né? as pessoas são movimentadas por isso, por um lado porque são respostas de ódio e de medo e de e de violência, mas por outro também, porque as pessoas querem saber, querem, querem falar sobre isso, né? Acho que aí é, é, é a vez da gente aproveitar esse gancho e trazer as pessoas para falar sobre, sobre essa temática da, da sexualidade, do, do direito da mulher, do, do direito ao prazer. Tá aí, a gente falou, né, Ju,
0: das, da repercussão uhum. negativa, mas eu queria também saber da repercussão positiva. Você, tiveram mulheres que chegaram até você com um discurso parecido com esse, assim...
2: Do positivo, conhecer, né, minha,
0: assim, positiva, positiva, conhecer o meu corpo. Nossa, ah, que ponto você está expondo sim, isso? Bastante,
2: tem é toda essa, ó, né? Natural, assim, vários países até. Tem americana, grega, tem muita gente da Rússia que, né, manda e fala: Libertador, obrigada, e muito obrigada, obrigada, assim, como uma, uma coisa assim, bem, né? e é isso né isso aí também me espanta nesse sentido né porque a coisa é tão né? tem muito é engraçado, na Rússia vem muito né tem um tem um moralismo né tem aquela coisa ali muito e né? tem sem sombra de dúvida tem o todo ela foi bem recebida né por muitas mulheres por muito vários segmentos e tal e é isso, né? Ainda continua, né? O processo de apagamento de violência é muito grande. Então, 50 milênios não vai sair, 5 milênios não vai sair assim, né? Da noite Tão rápido. Dia, não. Tão rápido não. Com mais é. obras como
0: a diva para é. estourarem esse debate. Muitas
2: dúvidas né? é, muita <risos> vão ter que ser abertas e muitas feridas ainda vão ter que. Né, ser secar camuflada aí tem que se abrir meio para não deixar inflamar porque é uma ferida inflamada a gente vê o que a gente está vivendo né o que a gente vive hoje é uma ferida inflamada né um resquício da ditadura que não foi tratado né não foi não foi feita uma reparação não foi feito o um justiçamento e a gente está vivendo um pus da ditadura né está revivendo da pior forma possível então se a gente não trata essas feridas a gente não limpa a gente não faz uma reparação não marca né o que passou né essas grandes tragédias que a gente vive, né, tipo, o holocausto, tudo isso, a gente vai repetir, né, então você... Tá fadado que... a repetir. Afadado tá a repetir, infelizmente, e aí o Brasil foi experto nisso, né, em tapar ferida, e essas feridas estão inflamando, então o Diva foi meio que, abriu a caixa de Pandora, de várias feridas inflamadas, né, que o Brasil não, 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 não né, nem começou ainda a tratar, porque para você tratar, para você cicatrizar uma ferida, precisa você remover, fazer um Processo de elaboração ali grande para ela poder cicatrizar e a gente nem mal tá tocando nisso, né? Então, a obra dessa que, que toca ali um pouco nessa ferida inflamada já gera essa, já gera esse, esse né? Esse ebuliço aí, e é, é isso, né? A
0: arte tem essa função é. de trazer várias reflexões. Ju, no nosso programa, além das participantes, a gente sempre traz um áudio que é como se fosse uma participação especial. Hoje a gente vai ouvir a nossa musa, Dercy Gonçalves, contando sobre a primeira vez dela num programa com a Hebe Camargo. Vamos lá.
1: É terrível, daqui. Eu fui muito mal conseguida, porque eu sempre fui. A minha fera, há 12 anos, com 10 anos, eu já era sem saber o que era. Então, quando eu fugi de casa, eu não sabia se eu ia, o que ia em comigo. Eu não tinha feito nada ainda, mas eu era considerada tudo. Ela é tão fiel, que era um título tipo, para mim que era um nome. Vamos, então, ela te diz. Então, quando eu fui me encontrar com o homem, a primeira vez que ele disse: Nós vamos casar. Eu tenho, ótimo, Então eu, eu fui para a cama com ele. Eu não tinha roupa, eu tinha uma camisa, e tinha uma frente de música brasileira que era de sábado de ah. a noite. Era a roupa que eu tinha. Era a gente usa brasileiro na rua de primeira. Era a minha, a minha, a minha camisa. Uhum. Eu, vesti. eu vesti minha camisa, ele mandou sair do quarto, lavei numa bacia que havia nas pensões. Ele falou: Pode opa, pode opa, eu tenho Ele veio e veio. E ele veio, eu falei: O que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? Eu vou esperar ele vir. Ele veio. Abre pra lá, eu abri, deixa pra cá, eu peguei. Abre pra lá, eu abri, deixa pra cá, eu peguei. Eu não sabia ter uma iria. Quando eu senti uma coisa estranha, que eu pensei que era um vacão, eu vi um pouco da delícia, entendeu? <risos> meu papai, eu falei, nós vamos tudo fazer a minha filha. é verdade, Eu falei, é, ele, eu tô desorientada, tô, tô machucada. Foi meu primeiro amor eu
3: sempre fui traumatizada com
1: homem.
3: Eu sempre tive homem fazendo negócio. É negócio. Então eu vou vou, 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 amar o mundo de novo. Grande Desci. Grande Desi Gonçalves. Eu acho muito doido isso, né? Que ela não sabia nada sobre nada a respeito de uma relação sexual, e ainda assim ela era a puta, sempre foi a puta, sempre foi considerada puta, né, acho que sabendo ou não, a mulher tá sempre nesse é. lugar de ser julgada pela, pela sua sexualidade, mesmo que não exerça, né,
0: É isso. mãe. Bom, e agora chegou a hora de pegar o seu bloquinho, caneta, tablet, máquina de escrever ou o que for, porque chegou o momento. Anota aí. Nosso time vai dar a indicação da semana. Juliana, nossa convidada especial. Começamos por você.
2: Ai, eu, eu, eu tenho que ser uma coisa muito recente, né? Eu, eu gosto de. Eu, eu, eu sempre indico. Pode ser um clássico também, é, não precisa ser recente, não. Calibanha, Bruxa de da Silva Federici, eu acho um livro, assim, essencial, sabe? e eu vejo que tem amigas até que tem ainda não leram né eu gosto de, de frisar ali porque é um livro grosso ele está aí na internet PDF para você baixar de graça sem né, legalizado sem nenhuma nenhuma pirataria então, eu, eu acho muito interessante para você entender toda essa opressão né, do, do, sobre os nossos corpos, o corpo da mulher e também de outros, né? De outros, né, do, do, de outros, né, do da escravidão, do, da, né, dos povos originários, essa passagem aí do feudalismo para o capitalismo, que foi de muita. É, de muita violência, né? E, e ela traz justamente essa violência no corpo da mulher. Então, eu acho um livro muito libertador e necessário. Assim. Sempre que eu posso, eu recomendo, assim. E lembro, né? Porque eu sei que tem gente que tem e ainda não leu. Não leu,
1: tá na hora. Eu Luísa.
3: Eu vou indicar, na verdade, uma, uma, um quadro hoje. Estou aqui de Stephanie professora de História da Arte. Não, mas é que a gente hoje no Instagram postou, falando um pouquinho sobre a origem do do mundo do Courbet, né? E uma das nossas seguidoras, a Paula Reis, mandou uma mensagem lembrando de um quadro de uma artista francesa chamada Orlan, que se chama Hum. A Origem da Guerra. E ela faz um quadro que é como o do Courbet, as pernas abertas e no lugar da vagina tem um pênis. Então, sugiro dar uma pesquisada aí na internet sobre o quadro A Origem da Guerra, da Maravilha. artista francesa Orlan, e foi uma indicação da nossa, da nossa seguidora, na verdade. Stephanie.
4: Bom, gente, já seguindo esse, esse nosso debate de hoje, eu vou indicar um filme. Juliana, não é novo, não é uma indicação recente, é um filme de 2016 que é, estava na Netflix, eu fui descobrir hoje que foi retirado do catálogo, mas está no Google Play, também está no YouTube, que pode ser locado. Gente, o filme molde que conta a história de uma artista canadense, e uma artista pouquíssimo conhecida, mas que tem uma trajetória de vida muito bacana, que vale muito a ver, que conta a história da molde Lewis. E assim, desde a da, da, da agressão física que ela sofre, que foi muito romantizada no filme, mas também da agressão psicológica que ela sofre, e mesmo assim ela ainda continuou, ela conseguiu ter ter cenário artístico, não ficou rica, mas eu acho que é uma grande lição de vida que a gente traz, então é uma dica para homens, mulheres, então assim, acho que vale a pena todo mundo assistir esse filme, que é uma grande lição de vida.
0: E eu vou falar sobre a série Por que as Mulheres Matam, que está disponível no Globoplay, que conta a história de três mulheres que viveram na mesma casa em décadas diferentes. Problemas conjugais levaram elas a cometerem alguns crimes. A série é do mesmo criador de Desperate Housewives, então tem aquela mesma pegada, aquela estética, a linguagem, que é uma delícia. Antes da gente encerrar o programa, vamos jogar mais comentários que mandaram pra gente aí. Pedro Tinoco, nosso residente. O reconhecimento do feminino é o melhor antídoto contra a masculinidade tóxica. Dito e feito. Jorge, de novo, nosso participante querido. Você é revolucionária, Ju. E todas vocês, Luiz e Stephanie. Virgínia, mulheres lúcidas maravilhosas. Obrigada, Virgínia. Pamela, nossa residente também. Que aula o programa de hoje. Gabriela Rosário, é linda a história, apesar de um pouco triste. É isso, gente. Chegamos ao fim do nosso programa sobre vagina. Espero que quem tenha assistido, tenha gostado, perca um pouco o medo. Seja homem, seja mulher. Não tem problema nenhum. É corpo, gente. Ju, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pela obra. Parabéns obrigada. pela que ela tá, que ela abriu e que ela continua abrindo. Como a gente falou, é muito importante, né? Brinquedo. E vocês querem deixar um recado, Ju?
2: Eu quero agradecer né, a todos vocês a oportunidade, acho legal quando tem mais de um interlocutor, assim, é bacana, ainda mais mulheres, e agradecer ao público também, né? vocês aí, os internautas que contribuíram aí. Muito obrigada. Eu queria só
3: pedir para a Ju falar onde que o pessoal pode encontrar, né, ela, as obras, seu Instagram, aí Ah, pessoal sim, tem aqui, meu
2: também. site, que é juliananotari.com, tem lá, tá indo um pouco desatualizado, falta algumas, mas, mas tem, uma grande maioria tá lá, né, então já dá para ver algumas coisas lá no juliananotari.com.
0: É isso, é só digitar o nome dela no Instagram, que é facinho de achar também, foi por lá que a gente conseguiu o
2: nosso contato com ela, você tá, tá em Recife? Estou em Olinda agora, eu fico em entre Rio, Recife, Olinda né, e Belém, então eu fico em três, e três cidades, assim. E nesse momento pandêmico eu tô mais tempo aqui mesmo, né?
4: Tá certo. É isso, só, fazer, é só colocar uma ressalva rapidinho, só para a gente finalizar, porque assim, eu tinha feito, na época eu tinha feito uma publicação no meu Instagram a respeito da polêmica na obra da, da Ju. Né? Eu finalizei a, a publicação é, trazendo um questionamento e que eu queria colocar para quem está assistindo a gente também. Diva não pode, mas obeliscos podem. Fica,
2: Fica aí, essa reflexão. A gente tem um do Brenan aqui. Que teve uma repercussão, mas não chegou perto dessa, 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 né, desse, desse AUI aí, dessa <risos> recuperação de diva.
0: Ah, que isso. É, sem condenação nenhuma e que faça ainda mais ao tá Valeu, gente. <risos> um beijo, gente, beijo meninas, obrigada. e até
1: semana que vem. Tá beijo mais. Obrigada, beijo. Gente.